0: O Bitcast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Bitcast Lite. E hoje aqui comigo o meu parceiraço
2: Paulo Aragão. Paulo, tudo bem? Fala, meu amigo Zé. Fala, galera que está escutando a gente. Tudo bem? Eu sempre tô por aqui, na verdade, né Zé? Agora não tem nem mais o que anunciar, já é quase obrigatório. Você tá escutando BitCast, vai ser obrigado a escutar meu belo sotaque carioca.
1: Pois é. Paulo, é, hoje nós vamos falar de um assunto que se nós fôssemos comentar nas rodas é, cripto, alguns anos atrás, muito de, muitos ririam. Se há três anos atrás eu falasse para você que uma exchange iria abrir capital na Bolsa de Valores, o que, que você faria?
2: Eu ia rir da sua cara e ia falar que você precisava manter um pouco mais de calma, assim, porque a gente estava muito longe disso ainda. Pois é, e pelo visto
1: muito longe chegou. Mas é daqui a pouco, logo depois da vinheta.
0: Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Bem, Paulo, o futuro chegou mais cedo. Essa semana, no caso hoje, não essa semana, esse episódio está sendo gravado no dia 14 de abril às 18 horas. Então, neste momento a Coinbase está listada na Bolsa de Valores Americana Nasdaq. Toma, acabou. Chupa. Acabou o podcast, Aconteceu. gente. Valeu. Valeu até o próximo episódio. Aconteceu. Já era. O futuro tá aí. Mas é Obviamente essa listagem não começou agora, não começou a semana, não começou semana passada, não começou mês passado e obviamente a história da Coinbase também não é do ano passado, em que pesa o balanço do ano
2: passado. Foi um balanço excelente, né, por sinal. Foi um balanço que realmente demonstrou que as empresas de criptomoeda têm bastante mercado na, no mercado tradicional, né? Aliás, se algum Faria
1: Lima estiver ouvindo aí, eu queria dizer que a Coinbase está sendo listada dando dinheiro no balanço da lucro, diferentemente de umas fintechs aí que a gente vê que abre e dá
2: prejuízo até hoje. Ela, ó... Entrega. Não só fintech, né? Vamos ser sinceros. Tem <risos> diversas empresas aí que listam o papel, listam abrem capital e que nunca deram dinheiro até hoje, né? Pois é. Mas... São, e são unicórnios. E são
1: unicórnios. É, Paulo, mas não é só a Coinbase que está... acordado com a de Coinbase abriu, mas não é só a Coinbase que pensou em abrir. Existe também uma exchange brasileira que já soltou, que já começou a sondar bancos para fazerem... Uh roadmap, para fazer o, a, a, tudo que tem que ser feito para começar a listar aqui no Brasil, e a gente vai tecer um pouco desses comentários. Antes de começar a contar um pouco da história da Coinbase, se você chegou agora aqui no mundo cripto, que, a, quem é a Coinbase? A Coinbase é uma, uma corretora de criptomoedas americana bastante antiga no mercado é 2012 ou 2013 agora me peguei alguém deveria ter feito a pesquisa com, com, com correção mas a Coinbase é, passou por, todo o, por todos os percalços que o, o mundo cripto é, sofreu ao longo da sua consolidação. É, ela passou pelo episódio da Silk Road, acertei, Paulo? O Paulo está aqui comigo em 2012. Acertou, 2012. É, eu lembro da pesquisa, mas não está anotado, é a é falha. É, passou pelo Silk Road, passou pela, pela lentidão da rede de Bitcoin. Passou pela expl primeira explosão de usuários que a gente teve, onde, se você não se lembra, isso ocorreu até no Brasil, saque estava atrasado para Dedel, depósito estava atrasado para Dedel, enfim. Acho que a história da, da, da Coinbase é, 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 pode ser resumida assim: nós sofremos junto com o universo cripto, a comunidade cripto, todos os, os percalços, todas as dificuldades, todas as intempéries que. O universo cripto sofreu ao longo desses últimos... 2008, 2009... Década, ao longo da última década. Vai, vamos, vamos ser mais sinceros. Ao longo da última década. E, merecidamente, ela foi está indo para a Nasdaq, avaliada em quase 100 bilhões de dólares, Paulo. Mas... É,
2: é muito dinheiro, né? É, inclusive, ela não, não foi uma IPO tradicional, né? Apesar da gente estar tá chamando bastante de IPO, não foi uma IPO tradicional... Ela já foi listada diretamente na, na, na Nasdaq. E apesar do preço base dela, eu sei que você vai se aprofundar mais nisso daqui a pouco, mas apesar do preço base dela estar tá em 250 dólares por ação, ela já abriu ao o quê? 380 hoje?
1: 381. E
2: pouco. Chegou a bater 400 e pouco, né? Chegou a bater 400 e pouco. Mas é o mais legal e, e, e
1: o furor da abertura do capital da Coinbase foi tanto que a corretora é, FTX listou um token que era... É, era um token que quando é, ocorresse a abertura de capital, quem detivesse o token teria uma ação dela é, a FTX tem um monte, para quem não conhece a FTX é uma corretora, salvegana da Suíça, de algum lugar na Europa é, que tem muito token é lastreado mesmo em em estoques em estoques né? é, em, em ações tá eles usam a shares lá que é uma empresa alemã para fazer essa conexão então lá tem Tesla lá tem é, Apple lá tem Google lá tem a, a porra toda eu posso falar palavra mesmo é, lá tem tudo e eles falaram beleza quando sair eu já vou aqui então entregar para quem tiver esse token, vai ser um para um rapaz você sabe que a festa lá tava grande o pessoal o pessoal tava um pouco emocionado com o valuation da Coinbase
2: lá na hora de negociar é, mas esses tokens da FTX, né? Eles serviram como base de precificação para esses 250 dólares iniciais. Isso que é bacana. A FTX teve um papel é. indireto na construção desse, dessa valuation. Eu só acho que esse papel foi
1: muito alto, né? <risos> Vamos lá, eles começaram a listar o, 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 o pré-token o pré lá, o pré-IPO pré da Coinbase no final de, de dezembro de 2020. Desde lá o token só subiu, só subiu, só subiu, só subiu. Ah, nessa última semana chegou em 600 alguma coisa dólares. E aí a hora que começou a negociação efetiva na bolsa, em que o, o preço sugerido, o preço, o preço inicial estava a 250 dólares. E tá óbvio que no leilão chegou a, a 340. A galera falou, opa, acho que eu perdi um dinheirinho.
2: Acho que eu fui demais, né? Acho
1: que eu achei que era demais, mas isso não afasta a questão de que a Coinbase hoje é uma das 80, 90 empresas mais valiosas do, do da, da Nasdaq e vale mais, inclusive, que a Nasdaq. Sim, é 100 bi de dólar. Tipo, é, é muita coisa. É Obviamente muita coisa. que quando você estiver ouvindo este episódio e a ação da Coinbase estiver com menos de 300 dólares, esse valuation mudou, tá? Mas isso... E se tiver mais, também mudou. Também a matemática, mudou, é... assim
2: faz com que mude de qualquer sentido.
1: É. <risos> e você sabe quem saiu muito bem aí, meu amigo? Sabe quem, quem que. E você sabe que teve umas coisinhas interessantes ontem, 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 antes de ontem, né? Quem gostou mesmo foi o presidente, barra CEO, barra dono da Coinbase. O famoso sócio-proprietário. O famoso sócio-proprietário, o Brian Armstrong. Nome, nome forte. Brian Armstrong. Nosso amigo aí tá recheando a conta bancária dele com uns 3 bilhões de dólares. Pouca coisa. Pouca coisa. Errado? Não, tá certo. É, o cara tava lá desde o começo, mas esse aí é bom. E sabe o que eles fizeram também, Paulo? Eles deram 100 ações para cada, cada um dos seus 1.700 funcionários. Cada um recebeu uma, uma espécie de doação mesmo. Fala, toma, é teu. É, 25 mil, ou seja, 25 mil dólares no preço, no preço inicial, preço sugerido né pelas Nasdaq. É, mas, obviamente, isso vale mais agora, né? Valendo 34 mil dólares. É, não é preço sugerido, tá, gente? Uma correção, preço referência. É, preço sugerido parece que tá vendendo ali né? É, ali, né? É, não, parece que é sorvete, né? de qualquer Refrigerante, marca. refrigerante. É refrigerante é. Não, né? <risos>
2: Mas foi muito bacana essa listagem, né? Essa listagem da, da Coinbase, inclusive, Zé, não sei se você chegou a ver, eles fizeram uma coisa, uma, uma homenagem ao Satoshi Nakamoto. Não vi. Não viu? Não vi. O que, que o Satoshi Nakamoto fez no primeiro bloco do Bitcoin? Ah, eu vi sim. É, isso foi muito legal. No primeiro bloco do Bitcoin, te, teve a menção, né? A manchete do jornal da época. The Times. Do, do The Times, exatamente. E agora, no primeiro, no primeiro bloco, digamos assim, depois da abertura... A Coinbase conversou com uma das pools mais antigas né, da história, a F2Pool, F2 Pool, e eles colocaram uma mensagem em um bloco. A mensagem foi a manchete do dia 10 de março de 2021 do The New York Times, que era sobre a aprovação do novo plano do Biden, do plano econômico de 1,9 trilhão de dólar. Então essa foi a mensagem da Coinbase nesse momento de listagem na Bolsa de Valores. Satoshi deve estar falando
1: assim, meu Deus, o um negócio que eu criei para ser descentralizado, tem uma empresa que centraliza as operações e está lá listando na bolsa. Não sei se ele ia estar muito feliz ou falando, meu Deus, o que aconteceu com a minha ideia? E eu fico feliz.
2: É, eu fico feliz porque simboliza a entrada do mundo cripto no, no mainstream, né? Porque se o mainstream, se a Nasdaq tá negociando o papel de uma bolsa, do mercado de uma corretora do mercado de criptomoeda significa que o mercado de criptomoedas se tornou tão relevante que tá sendo negociado na Nasdaq. Exatamente. Mas eu já vi muita gente realmente, muito maximalista, criticando.
1: A galera que não gosta de, de dar umas informações, ah, tá certo, não, 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 não estou aqui criticando, falando que tá errado. É, o projeto começou para ser descentralizado mesmo. Mas nós, humanos, humanos, gostamos de uma centralizaçãozinha, né?
2: É, porque nesse caso a centralização simboliza que o mercado está evoluindo. O mercado está amadurecendo. Não é uma centralização por centralizar. É, a Coinbase, que é uma das maiores exchanges, uma das maiores corretoras do mundo, conseguiu ser importante o suficiente para ter o papel negociado na Nasdaq. Tipo, isso nem é uma centralização por centralizar. Isso é uma evolução no isso, mercado. Isso
1: é uma maturidade. Exato. Uma maturidade. E verdade seja dita, a, a indireta ao plano do Biden, que é no New York Times, tem uma co correlação, assim, bastante... Como é que eu posso dizer, assim... É interessante para a Coinbase. Porque, veja só, existe uma corrente de economistas, e, e eu concordo, eu não sou economista, mas eu, lendo eu, eu, eu me filio essa ideia, de que o mundo está muito líquido o mundo tá muito líquido. Todo mundo, os governos estão imprimindo dinheiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Os governos estão imprimindo dinheiro para sobrevivermos à, à pandemia. E esse dinheiro, literalmente impresso, tá chegando na mão de todo mundo. Chega na mão do povão mesmo. Tem Bolsa Família nos Estados Unidos agora, né? O, o cheque. E a galera pega o dinheiro e compra. E compra a ação que aconteceu com né, o Robinhood. Que tudo que aconteceu com o Wood, estão comprando Bitcoin. O Robinhood, por exemplo, aplicativo, já falou nos três primeiros meses de 2021 nós tivemos mais é, é, operações do que nos três últimos meses finais. O negócio está fantástico. É, e, obviamente, isso é, isso é maravilhoso para a Coinbase. Enquanto o mundo tiver líquido desse jeito, o dinheiro estiver fácil e, e os consumidores puderem comprar cada vez mais Bitcoin, mais a Coinbase vai ganhar dinheiro. É, e esse é um ponto, inclusive, que está no, no, no prospecto da Coinbase. falou olha, o nosso lucro está diretamente ligado ao mercado cripto, se o mercado cripto cair nossa, nossa arrecadação vai cair porque a taxa mesmo que sendo recolhida no IBTC depois é convertida etc, nós vamos perder um pouco de dinheiro obviamente que a Coinbase não ganha dinheiro só aí, tá? Mas óbvio, esse é o, essa é a principal fonte de lucro, só para lembrar os nossos caros ouvintes, a Coinbase tem cartão de crédito, a Coinbase faz parte daquele consórcio da USDC é,
2: se não me engano, você gosta mais da USDC de, do que de Tether, né? É? A USDC, na verdade, ela é mais regulada, né? Digamos é. assim, já... Mais séria, né? É, porque em stablecoin, você já perde um pouco o sentido de criptomoeda. Você Sim. já tá buscando uma centralização. Você tá confiando em alguém que realmente existe aquele par, no caso de, do USDC, aquele dólar americano depositado em alguma conta. Então, a USDC, ela tem se mostrado mais transparente. A fundação, né, por trás da USDC, ela tem se mostrado mais transparente do que a Tether. Sim,
1: é, começou de maneira falou: Não, vamos ser transparente Tem players no mercado que nunca deram problema ao contrário da iPhone, né? Que é a, é a empresa por trás da Bitphoenix. E verdade, seja dito, a Coinbase, em questão regulatória, sempre enfrentou e, e se deu muito bem com. A Coinbase todo... sempre jogou, né? Com o com, com big
2: player e com o governo, de uma é. forma geral. Tanto é que o gateway deles, né, o Coinbase Pro, é super utilizado no mundo todo, assim, por, por big players. Tanto é que quando a Tesla falou. Que ia começar a aceitar pagamento com, com cripto, que inclusive você pode escutar podcast passado sobre isso, um ou dois atrás. É, todo mundo achou que ia ser o gateway de pagamento da Coinbase. Só que eles realmente surpreenderam e fizeram um próprio, né?
1: Inclusive descobriram um bug. Ah, é? Você que me mostrou isso, lembra? Que ah, a Tesla foi lá mexer no código da, da, da,
2: da parada e descobriu ah, sim. um bug. A, a, a Tesla descobriu, bug é, descobriu no, no... o bug Descobriu ah, o ah, na parada. você estava tá falando que tinham descoberto um bug no, no, no gateway da Tesla. Não, mas não, é o não, contrário. não. A Tesla que foi usar
1: e descobriu o bug, lembra? Sim, sim. A Tesla é robusta. Os caras, os caras manjam no Paranormal.
2: Estão indo para o espaço, porra. Não vão saber fazer um gateway. <risos> porra. É isso. <risos> Mano, a gente leva a gente para o espaço. O é,
1: que, que, que é um códigozinho porra, Pelo amor de Deus. O que, que é um
2: JavaScript? <risos>
1: Mas agora... Ah, e outro ponto, se você que está nos ouvindo e assim, quero comprar ações da Coinbase. Você pode, você consegue. Aí depende o meio que você quer, que você quiser comprar, tá? Se você quiser ir na FTX, tá? Eu tenho lá uma conta aprovada na FTX para isso. Você tem que passar por um New York Customer razoável, tá? De lei, padrão, você não acha que você vai comprar ações no mercado, então você vai colocar lá só corujinha um, dois 2, né? <risos> Calma lá. É, a FTX tem esse, esse, esse mercado que você consegue comprar tokens é, garantido pela iShare, lá, que uma empresa alemã que fala que troca e tudo mais, tem lá um mercado regulado, é, e você consegue comprar lá na FTX, e você consegue comprar também aqui no Brasil, só vingando pela Avenue, que é uma corretora é, que atua no Brasil, mas é do mercado gringo, e se tiver mais alguma outra coisa que o Paulo vai me lembrar Eu vou deixar no link na descrição do episódio Mas os dois principais pontos Os dois principais meios de você conseguir comprar São esses, mas o Paulo vai me corrigir Já é tem certeza. mais um, já já é, tem mais tá um mesmo? A
2: Binance também tá, tá listando Também o token da, da Da Coinbase, vai ser o mesmo ticker Vai ser Coin E você só vai conseguir comprar no BUSD Que é stablecoin em dólar americano da própria, Binance. da própria Binance E vai ser a segunda stock, né? Vai ser a segunda ação americana que a Binance vai listar Ele já tem a Tesla Naturalmente. e o Dogecoin Inclusive está valorizando bastante, enquanto a gente está conversando Nesse episódio, e agora A estoque, a, a ação Da Coinbase também, é, então e... no Brasil Deve ter na Avenue, deve ter Na, tem na, FTX, tem na FTX Tem na Binance, e provavelmente Tem algumas outras formas, mas essas são as que a gente Conhece, e é. eu diria mais tradicionais. Mas, assim, a gente já viu e dá pra rodar, dá pra rodar. Tra chamar, ah, é. chamar estoque em cripto, um token de cripto, um, um token criptonizado de uma estoque americana de tradicional é muito vanguardista. ousadia, né? né? Vanguardista. É, ele, ele tá usado hoje. <risos> ele,
1: ele já tá, o futuro chegou, é tudo agora, assim, então ele tá usado. Mas, meu caro Paulo, não é só a Coinbase que tá dando esse passo. A gente olha pra fora e fala, opa, então os americanos estão vanguardistas, né? daqui a pouco a Binance também vai abrir. Duvido! O CISI é, CIS é mais fechadinho, mas é, aqui no Brasil a gente tem é, grandes players e, e grandes gestoras de fundos dando grandes passos que a gente também nunca pensaria que ocorreria em tão pouco tempo. Com certeza. Recentemente, na verdade essa fofoca já começou, a fofoca do mercado do Bitcoin começou com, com, com o do Fabrício Tota, no Twitter, respondeu um comentário de um usuário: Falou, Tota, velho, ele está na bolsa e tal. E ele mandou: falou, é, tá no pipeline, é, tá no roadmap, estamos pensando e já soltou.
2: As, uh, a semente estava tá ali. A semente,
1: pluf, é, plantou. E, e aconteceu: é, em janeiro desse ano, a, a, o mercado Bitcoin passou por uma rodada de investimento de 200 milhões é, e arrecadou com, com investidores, dentre eles, inclusive o Banco Plural, esse valor. E pelo visto eles estavam se estruturando para agora começar um IPO. A, a última informação do mercado foi apurada pelo valor econômico, é que o mercado do Bitcoin já, com, já contratou o JP Morgan, o BTG Pactual, o Banco Plural também, é, é, e eu acho que a é XP, se não me engano, para começarem a o prospecto de um possível IPO do mercado do Bitcoin. A gente não sabe ainda se eles vão fazer esse, é, é, essa abertura de capital no Brasil ou se eles vão fazer no exterior, porque é, ultimamente tem sido comum algumas empresas brasileiras abrirem seu capital é, é, lá na gringa. Mas esperamos que seja
2: aqui, porque a gente quer comprar com mais facilidade. Tota, libera na Bovespa, vai? Isso, pra... é, ver, isso é verdade. E o bacana dessa notícia, né que foi que o que o Valor falou pela primeira vez, foi a, a avaliação. Do, do mercado Bitcoin. Uma avaliação entre 10 e 15 bilhões de reais. Isso era algo inimaginável se a gente conversasse no mercado do cripto há pouco tempo atrás. Exatamente. E aí você deve estar
1: se pensando, ah, mas o pessoal do mercado Bitcoin só compra e vende Bitcoin. Só, não compra e vende não, só fazer a de compra e venda. Negativo, meu caro. O mercado Bitcoin tá vindo forte
2: é, com o que eles chamam de digital assets. Eu eles tá... abriram, tem um braço disso, né? É. Que é a MBDA, o mercado Bitcoin, na verdade é como se fosse uma holding, onde tem o um mercado Bitcoin dentro dessa holding. Tem aquele, eles lançaram um banco também, né, que é o Meu Bank, Meu Bank. e tem a MBDA, que é o mercado Bitcoin Digital Assets. Inclusive, no Campeonato Brasileiro de 2020, patrocinou nosso querido, nosso amado, nosso gigante, nosso Vasco da Gama, com o lançamento do Vasco Token. Sem risadas, por favor, vamos manter a seriedade. Então o mercado Bitcoin... É... Bom, tem como, Eu não vou, ter Vamos manter a seriedade. Então <risos> o mercado Bitcoin realmente está tá crescendo bastante. né? Tem o Vasco Token, tem diversos fã tokens também dentro da plataforma. Tem o Mosca, é o token de crédito de carbono. Tem... Eles tokenizaram precatórias, tokenizaram consórcio, con... tokenizaram até fluxo de caixa de empresa. Daqui a então, pouco o Tota tá to 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 tokenizando a sua mãe. a -oh, mamãe vira token. O, o, NFT. <risos> 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 então, o mercado Bitcoin realmente tá, tá tendo bastante frente, né, digamos assim. isso resultou nessa avaliação de 10 a 15 bilhões de reais. E uma frente, de novo, como a com Coinbase, a gente acompanha alguns comentários
1: do, do, de alguns integrantes do mercado Bitcoin, alguns grupos, e é sempre assim. A gente procura o regulador, a gente conversa, vamos fazer assim, o regulador também dá o olhar dele, beleza, vai lá, e não é um negócio, não é aquele esquema assim, estão fazendo lá fora. Não sai fazendo. Não sai fazendo, ou, ou exatamente, não sai fazendo, ou sai fazendo lá fora, traz para cá de qualquer jeito para tomar um stop order dois minutos, não. A coisa é bem feita, verdade seja dita, é, tem, tem gerência, tem administração, o negócio tá, tá andando bem, é, e se acontecer esse ano, se, se vier a a, a, a abrir capital é mais uma prova de que o mercado cripto chegou para ficar, o mercado de cripto chegou para falar: Oi? Sim. Sistema tradicional,
2: cheguei. É, na verdade, já o mercado, o sistema tradicional, o sistema financeiro tradicional já admitiu. Já. Já aceitou. Hoje, inclusive, durante a gravação desse episódio, dia 14 de abril de 2021. O Itaú Personalité começou a liberar para clientes de Personalité, né? Que é uma microparcela, provavelmente, dentro do, dos clientes do Itaú, a comprar o ETF de criptomoeda da Hashdex. Então, o Itaú, que sempre foi... Um grandissíssimo, não posso falar. Exatamente. Ele sempre realmente perseguiu a criptomoeda, digamos assim, ou agora está começando a fazer propaganda utilizando o nome da criptomoeda para os clientes. Então... O mercado de criptomoedas já conseguiu convencer o mercado tradicional, o mercado financeiro, de que não é esse bicho papão todo e que é melhor se aliar. É melhor se aliar. É, só o fato da gente ter
1: um ETF lançado pela Hashdex e a gente não tá comentando o ETF da Hashtex, a gente tá com uma ideia de ter um episódio só Sim. dele, tá, mas o ETF já tá, já tá informado, vai, tá acontecendo. Vai começar a ser negociado é... dia 22 de abril. Por isso que eu falei, já tá acontecendo, que eu tô esperando ali, mas é isso. Vai, você, você que tá conversa.
2: escutando, vai estar tá ali. Vai estar tá na pertinho. boca. Na
1: boca do gol. É, mais uma prova de que o mercado financeiro tradicional, entre aspas, tá falando, ok, Bitcoin, venha. E é mais uma prova de que eu sou uma pessoa, dentro do meu grupo de amigos, Paulo, alguns clientes, etc. Eu sou o cara que fala, mano, acho que tá na hora de cair, né? Porque só, só tá que sobe, né? Tá caindo é... pra cima, mano. É. <risos> Tá caindo pra cima. Então, Há um ano já. Ah,
2: véio, Faz um ano que tá caindo no Brasil, né? É um ano, não, né? Desde quando começou. Exatamente. Você só caiu pra baixo mesmo quando a gente olha assim um recorte, é. De, um recorte reduzido. É, recorte faz um.
1: O recorte todo é só pra cima. Mas eu sou aquele cara que fala: tá na hora de uma correção, até porque eu quero comprar mais. É,
2: e, mas pelo visto eu tô, como sempre, errado. É, eu acho que você quer comprar mais, é melhor você comprar todo mês. Faz o preço médio, que assim você vai ser mais feliz. É, mas eu já faço, mas eu, é aquela hora que você fala: não vou botar o dinheiro da, do investimento esse mês, vou botar tudo em cripto. Pau! Cara, chega um momento que você já tá sem liquidez. Eu já, já sem te, liquidez, eu tá já te respondi isso
1: no último episódio. Se você tivesse sem liquidez, você faz empréstimo. A J é seu amigo.
2: Aí, é, não faça isso, porque se você não. pegar um empréstimo com a Jota para comprar, do jeito que você não tem sorte, é. vai despencar <risos> e você e, vai perder tudo. perder tudo. Inclusive o,
1: o rim. <risos> com sorte o rim. Com sorte <risos> o rim. Mas agora, é, é, é esse comentário do Itaú, que era conhecidíssimo por ser um banco avesso às criptomoedas. Verdade seja dita, no Brasil também a gente tem alguns bancos que são crypto-friendly, ou também foram bastante Earl Adopters. Early Adopters é, o, é a galera que a, aceita mais cedo. É o, aceitou que dói menos mais cedo. Tá? É, primeiro, acho que é, quem, quem nunca fez um TED o Banco Plural em alguma corretora? Isso Sim. tem um motivo. O Banco Plural é, além de ter investido no mercado Bitcoin... Isso mudou de nome agora, é importante ressaltar. Muito importante ressaltar. Mudou de nome que eu não sei. Genial. <risos> genial. Genial. <risos> mudou de nome, o Banco Genial. É, sempre foi, assim, sempre, sempre foi não, mas nos últimos anos tem sido um banco que tem servido muito bem as exchanges por um motivo principal. É, eles liberam a API deles, mediante, obviamente, os compliances e os contratos, etc, mas liberam com uma maior facilidade as APIs dos sistemas dele para que essas APIs conversem com as corretoras e a mágica do dinheiro aconteça. Então, é, o Banco Plural, nesse quesito, é, conversando com bastante players do mercado, todo mundo tem teste, bastante elogios, verdade seja dita, é, ultimamente a, a gente teve a certeza de que o compliance deles, é, de vez em quando roda, porque teve corretora aí que teve conta travada por uns dias porque não mandou documentação, então, de vez em quando a galera... Compliance tem. Compliance tem, pelo visto tem. Se pega ou não pega, é outro departamento, porque até porque tudo de, 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 varia de N fatores, não nos compete falar, eu mas pelo visto compliance tem. É, o BTG Pactual também é, 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 é bastante cripto friendly Tem gente que fala, ah, é, ele vende na plataforma dele, lá os fundos, mas, gente, isso aí é obrigação, né? Se você tem uma plataforma, de uma gestora de fundos, você tem lá é, os fundos de cripto, você tem obrigação de, 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 de listar isso aí lá, porque o teu cliente tem que ter acesso a tudo, mas é, eles lançaram em 2018 é, um token próprio, lastreado em imóveis é, Salvo engano era só do Rio de Janeiro, era imóveis no Rio de Janeiro, não me lembro E já pagou duas rodadas de, de dividendos para os seus detentores Inclusive, você sabe disso melhor que eu o, Eu comprei, por, por, por livre e espontânea pressão do Paulo, o Vasco Token Falei, é, vamos botar um, um quentola ali e eu não fui ver essa semana, mas teve dividendo? Teve, teve algum... dividendo, teve dividendo. aí Tota, obrigado, vou ter que ficar declarando coisa no meu imposto de renda. Cada, cada token ganhou R$1,64. R$1,64. Nem sei quanto que eu ganhei. Eu e tá sei... tendo
2: mais negociação aí, hein? Tá tendo mais negociação, tem mais jogador aí daquela cesta de ativos que tá quase sendo vendido. Hein? Olha lá,
1: que beleza. Que que prepare que... pra declarar. Ano que vem nós vamos ter que ficar declarando rendimento de token. <risos> Quando é que você imaginou na sua vida que você ia ter que pensar em declarar rendimento de token? Nunca. Aliás,
2: tem gente que vai falar, como é que faz isso? E tem gente que vai falar, declarar, você é maluco, é cripto, blá 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 Beleza, aí a hora que eu token que a gente vai valendo
1: <risos> 60 mil dólares, né E eu, eu, eu vou resgatar um, um texto meu de um outro site, que não é no CF Que eu falei isso um dia, escrevi, falei, ó, oh, declara Porque não dói, não paga imposto, não, não mata nada Verdade. Só que a hora que o negócio estiver valendo muito dinheiro Você tem ó, pelo menos como lastrear a sua fortuna Sim E chegou o momento Sim, verdade e, Então declara. declarar não cai a teta Declarar, declarar não mal. é pagar Declarar é que você tem Declarar é que você tem Se você não quiser pagar, a escolha é sua Cada um faz o que quer, compra o risco que quer Sim, exatamente Mas declara, deixa lá A hora que estiver valendo muito dinheiro, você vai falar Hum, agora eu vou comprar um apartamento pra mamãe e aí você vai precisar consultar o pessoal para fazer a operação certinha. Terminando este episódio que já ficou muito grande, meu amigo Paulo.
2: Talvez não seja um light. Talvez você tenha escutado errado que era um light lá no início não, do episódio. Não, vai
1: ser um light que a gente falou. <risos> ah, a gente, foi, foi um papo de boteco grande para Dedéu. Voltaremos logo mais com mais novidades sobre essa, essa relação recente, esse amor que tá virando um amor carnal, parece, né? entre o mercado financeiro e o mundo cripto. É, nessa foi uma, 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 uma pautinha de um monte de pauta que a gente está preparando é, para conversar sobre a, essa relação do mercado cripto com o mercado tradicional. Como se faria Limers? Cara, é. por
2: mais maluco que seja o mercado, eu garanto que eles não são malucos que rasgam dinheiro. Uhum. Então, a partir do momento que o Bitcoin está quase nos seus 400 mil reais, todo mundo vira Bitcoin Lover. Uhum.
1: Você tá falando sério, eu saí de casa... 370. Não, 370, ah, 370. Ah, tá, 370. Não, eu saí de casa... O Paulo tá arredondou, é, o Paulo joga é, pra cima. O Paulo pô.
2: arredondou um pouco.
1: O Paulo arredonda. Eu, é, não, o, Paulo, o, Paulo, o que que o Paulo fez aqui? O Paulo chutou, porque falei, a hora que estiver uh, escutando o episódio vai estar em 400. Porque eu saí de casa, hoje, dia 14, saí de casa e dei aquela olhada no gráfico, tava 360... Falei, beleza. Aí o cara me solta 400, falei, gente, o que, que aconteceu nesses minutos, Vamos ver,
2: vamos fazer um teste. Você que estiver escutando esse episódio, se você usar Twitter, depois marca lá nos nossos perfis, o meu é arroba paulo__aragão e fala quanto tá custando o Bitcoin no momento que você tá escutando esse episódio. Boa, Paulo, o meu é arroba Domingues só que é z-e-h domingues. Então faça isso. Quanto e... tá custando o Bitcoin
1: no momento que você tá escutando? Aí, quero ver. Você sabe que nos episódios antigos a gente tinha mania de falar, ó, oh, hoje o Bitcoin tá valendo tanto. Eu tenho até medo de voltar não alguns episódios. Não escuta não, você que... vai falar, por que eu não vendi tudo pra comprar Bitcoin? Por que eu não vendi o um rim pra comprar Bitcoin?
2: Quando eu comecei no mundo cripto, eu... a primeira cripto que eu comprei foi o Ether. Só um parênteses pra gente poder encerrar o episódio de 5 horas de duração. O primeiro <risos> cripto que eu comprei foi o Ether. <risos> Naquele momento, o Ether, ele custava cerca de 6 dólares. No momento que a gente tá gravando, o Ether tá custando 2.400 dólares. Ah, é, papai. Bem, é isso. É... Se você ouviu esse
1: episódio até aqui, esse, esse papo de boteco, primeiramente, muito obrigado. Em segundo
2: lugar, o Vasco.
0: Eu não ia perder essa piada.
2: Sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa. Né? É. Você sabe, que eu sou seu vizinho? sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa. Coisas acontecem.
1: É, mas muito obrigado pela sua audiência. Se você puder compartilhar esse episódio com seus amigos, com a sua família, com o seu grupo seu grupo de, no WhatsApp, nós ficamos muito felizes. É, este episódio foi gravado no Estúdio Playground e também será editado pelo pessoal da Estúdio Playground. Até a próxima, muito obrigado. Valeu, galera.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com